0: 欢迎回到这一期的洒洒水，我是易斌，我是孟璇。那今天我们其实会聊建筑这个行业，<对>因为最近呢，不管是小红书还是其他的社交媒体，我们都经常的刷到啊、呃，建筑师们就吐槽现在各种生存状况不太好，因为地产行业不太行，然后包括整个的行业生态吧，都很卷。所以有的人就想转行啊，有的人就想逃离啊，或者是有一些建筑专业的学生找不到工作
1: 。嗯，对，因为其实除了这一点以外，我觉得是最近应该是几个月吧，也是很多城市他们分批的去推出了一些房地产相关的政策，嗯、然后整体的房地产周期就是在下行，大家可以非常明显的感受到这一股。含义对、嗯，所以我们是觉得说，在这个大周期里面，尤其出头的这个建筑行业，这个里面的人，他们可能在面临着什么样
0: 的境况呢？对，而且建筑师，我们一直是觉得很有光环的行业嘛。如果听到哎有建筑师，比如说认新认识一个人，然后发现他是建筑师，我们就会觉得啊、哦，好像很厉、啊、很厉害，对吧？对对，所以今天我们邀请到的就是一个很厉害的嘉宾，他是我的小学同学，文字。那文字你
2: 介绍一下自己吧。好的，嗯，大家好，我是文字，然后我是在国内读的建筑学的本科，然后研究生的话，其实我是去到美国读了一个景观的硕士。然后呢，在这个读书期间，我做了一些啊、呃、室内啊景观相关的实习。然后最后呢，要到工作的这时候，又非常头铁的。转回了就是建筑设计的这样的一个行业，呃，所以今天也非常高兴能来这里和大家一起聊一下这个目前的行业现状吧。嗯嗯
1: ，嗯而且是女性在这个行业里面，<笑>对不对？其实我们今天也很想透过这个角度也去看看，就是大家是怎么什么样的一
2: 个工作情况。嗯嗯，那文字方便说一下你的本科和研究生的院校吗？哦，我本科是那个同济大学的建筑系，然后研究生的话是呃宾夕法尼亚大学的。景观专业建筑不是有老八校吗？啊、嗯，对，对不对？
1: 同济肯定是清华，后面是同济
2: 啊、哦，对，还有东南大学。嗯、但是同济和东南的地位好像一直会有，对对对，对对对对互相有那么一些。嗯
1: 、我最近看那个也是之前的时候，我看《心动的 offer》，他们其实有个第四季，他们就是建筑行业的，嗯、我不知道你们有
0: 没有看？呃
2: 、哦，我看了一些片段，嗯、但是我确实也因为我们那个《心动的 offer》其实。呃，一共几季下来，四个专业，然后正好是我们高中一整个宿舍的四个同学的四个专业， oh. 然后结果我们就会发现，每个人都没有看就是自己职业的那一季。因为就是，如果真的身处其中，你会觉得综艺上表现出来的有些东西，确实就是有一些不真实吧？嗯，然后要吐槽也不知从何吐起的那种感觉。嗯，对。如果有一期老师的，我可能也不想看。嗯、对，会有突然有
0: 点期待。我觉得应该没可能，因为大家对老师没有好奇，然后老师也没什么光环。嗯、那宾大就历史上不是有很多很有名的建筑师嘛？能不能举
2: 几？其实那个宾大的话，应该算是呃中国第一批。最早留美出去的建筑师，大部分都是在宾夕法尼亚大学呃进行一个学习，包括呃大家最最熟悉的应该就是梁思成和林徽因了。那当时其实呃梁思成是在建筑系的，但是林徽因因为当年应该是美国也还不允许女生读建筑学，对
1: 是的，所
2: 以她其实读的是一个 fine art 这个专业哦。嗯
1: ，
2: 但是最近两年好像给她补了一个建筑前段时间刚看到这
1: 个新闻，是博士。这学位好像
2: ，这这我好像没有具体的很、嗯、反正是给他补了个学位，嗯、我记得。
1: 而且他们两个后面其实也做了很多，包括文物修复这样子一呃这方面的工作，古建
2: 筑保护。对，是的，他们两个其实呃回国之后，就是在我们专业内比较知名的，其实应该。不能算是他们的建筑设计吧。其实梁思成和林徽因主要是深入一些比较偏远的山区，然后把我们中国的很多建筑的历史去做了一个整理。因为他们在美国学习的时候，也是发现西方的那种建筑历史的这些书本，它上面会有一些建筑历史的一棵树的这样的一个图像，然后他就会把西方的历史整理成从这个树干上这样分叉分叉出来那样分叉出来的几几个理论的分支。但是中国。的建筑就完全被排除在了这个主流之外。然后他其实，在读书的时候会想要去翻阅一些中国的历呃建筑历史相关的书籍。后来发现，其实国内并没有人在系统的做这件事情。然后可能他回国之后就会比较重视这方面的内容。嗯
1: 所以我觉得很多人听到建筑师这个职业的光环，可能也就在于它其实是一个我们说是非常综合的学科，对不对？就它可能不仅仅是说你要去设计啊、画图，它还有包含一些你对人文啊、历史这方面的一些体察。包括很多人可能读完建筑以后，对于就是人文艺术这一块的审美会非常的高。它是一个我听他们说那个词儿叫非典型工科，所以它是一个非常多学科领域的交叉
2: 。啊，是的，就是我们。经常自嘲说：“我明明是考考理科的高考进来的，怎么来了之后发现自己天天在做艺术生的事情？因为我们从本科开始有非常多的课都是……当然最开始的时候，建筑系其实除了高考成绩之外，还需要有素描啊、绘画的考试。然后这两年我不是很清楚其他的院校，反正同济的话是没有那个画画的考试了嘛。哦、oh, <是>，那当时读书的时候有画画的？我当时的时候是没有， oh. 就是只需要你在那个高考体检。”的时候查出来不是色盲或者色弱就可以进来，然后但是从。其他的专业转进来的话，还是需要去那个考素描啊什么的。然后，但是呢，就是进了学校之后，从大一开始，就是每周都会有那个背着画板画画画画的过程、嗯。我也有看到有一些片
0: 段，就是学生做一些模型，用纸做的，啊、的然后教授就在那边摇摇摇摇摇,
2: 摇啊。是的，啊、是的，有的，有的，<笑>有的。当然分了，我觉得那个摇啊摇的可能是就是因为我们有很多种类的设计课程，嗯，然后设计课程的话，有的，比如说。是是以造型啊，或者你这个设计方案为主，然后有的还会通过这个课题，你去测试它这个结构是不是稳定之类的。怀疑摇啊摇,摇的那个应该是一个偏结构的课吧？那,
1: 是是那文字可以跟我们说一下你现在的
2: 就业情况吗？就是你在做什么样的工作？呃，我现在是在一家那个外企的事务所做建筑设计，然后我们其实主要的设计方向是公共建筑类别。那其实主要会包括和两位比较相关的一些教育类的建筑，然后还有一些文化建筑啊，包括一些。办公类这些，其实对于刚刚二位讲的这个地产的崩盘呢，我们其实也是有那么一点隔岸观火吧。虽然其实是一个行业啊，但是其实我们对于住宅设计的这些呃建筑师还是没有能够太感同身受。<笑><笑>嗯，那在你们的这里面有什么鄙视链这一说吗？比如说做住宅的和做这种公共的，理论上是有，但其实我觉得还是看个人的追求吧，因为就在上一个这个快速发展。周期里，其实做住宅的本身会比做公建能赚的钱，应该是要多很多的。像就是地产类的这些房子的设计，其实它相较公建来说会更模板化一点。嗯，因为所有的开发商都会希望你把它的这样的一个在有限的场地里面，把它的面积最大化，然后每套房子我能卖出的，就是你不光要占足我能占的平方数，你还要保证我。这每一个平方数能达到最高的单价，那么相对来说，它其实会变成一个非常有套路的东西。就是比起一些呃艺术的设计，可能更多的是去和商业的模式相互结合的这样的一个设计。然后，但是呢，在这样的一个行业里面，当然也是分不同的建筑设计师和建筑建筑设计的公司嘛，有些就是会更去注重一些。品质保留一些这个该有的这些设计和生活情怀的东西。那有一些开发商的那个气质，可能就是更偏我就是呃高效的建一个盘，那我就是能够最快的把我的投入全部都收回来这样。然后，那如果是这个类别的开发商，他就会无限期的压短你设计师的设计时间，包括我建造的时间。那这样的话，就会产生的问题就是没日没夜的在给他干。然后，但是呢，在地产比较高速发展的那几年，你没日没夜的干完了之后，你确实是能收到很多钱，嗯，所以我觉得从呃行业一开始的这个职业的选择的这个路径上来说，他大家确实会有各种偏好。那呃呃，有一个说法是，像我这样的年轻人，应该现在不是。应该也不年轻了是吧？<笑>但是啊，但是我们在建筑设计行业，应该来说三十岁以下都说是幼儿园建筑师，甚至、啊、都不能叫青年建筑师。在我们这个年代，因为住宅也不是那么赚钱，所以有可能会有一个鄙视链，是所谓我做弓箭的人会比做住宅的人更有设计上的追求这样的一个说法。嗯或者是我设计能力比较高的人，我会更倾向于去做一些能发挥我自己能力的工件的设计。但是呢，其实，在上就是在我们之前一些的这个年代，应该是人各有志吧。我觉得。能用自己的一些技术，想要去尽快的变现，也不是一件错误的事情。对，我知道国内有一些很有名的建筑设
0: 计师，比如说马清运，嗯嗯他好像就是做了很多很多的商业地产，然后赚到了很多的钱。嗯、他就是马伯谦的爸爸。
1: 对，所以我觉得可能大家的选择确实是不太一样。嗯、但是你比如说，我先积累到了一部分的原始资本，然后我再去实现自己的设计理想，其实这可能也是某些人曲线救国的方
0: 式。是的。是不是有王树？他就是这样。他好像以前也做过一个很有争议的商业，呃，也是个住宅项目吧？大家可以搜搜看，在杭州。我对王
1: 树的印象就是他的那个杭州美院，美院对。
0: 嗯、然后他一直说人家说他
1: ，呃，对中国美院，人家一直说他是一个人文的建筑师。嗯，然后包括他自己后面出的一些书啊，我读起来也是觉得非常有中式的那种人文的关怀在，想法在。对，对所以。在在我心里，我就觉得哇，竟然可以把这个东西融合的这么好。
2: 嗯、呃，是的，王澍因为比较有名的话是，是他其实是中国第一位获那个普利兹克奖的建筑师嘛。嗯、那这个奖项呢，就是相当于建筑行业内最有热度，然后包括是最具有权权威性、权威对，应该算是权威性的。呃，应该每年都会评，嗯、但是呢，就是可能在某几年，他会有一些，就是我们大家都会觉得近几年会越来越多的产生一个苗头，是他评出来的建筑师会越来越冷门，就是相当于我们行业内都不太了解的这些设计师。然后，比如前两年有一个非洲的建筑师，就是相当于也是在给他他自己的故乡是比较落后的一个非洲的村落。那他就会通过他自己的一套建造的理论，去把当地的居民团结起来，然后用当地的一些建造方式去做。我觉得，就是其实普利斯特讲他近两年的一些意义，其实可能不一定是说在建筑学这一个孤立的领域很权威。而是他会去融合到各种各样一些更具有社会性的价值来去评判一个建筑师。那这方面就其实我刚刚也犹豫了一下，就是我觉得也不一定是说他评出来的人做设计就一定做得多么好啊
0: 。这个听起来好像有点像我们上次看 PAC 的那个台湾的是是啊，对对对，的是的。
2: 我觉得这其实也是一个好的走向吧。原来建筑行业。之所以会一年比一年卷，也一方面是因为大家所有的建筑师都会埋头于就做一个很好的建筑，或者他自己是一个非常体系完善的这样的一个作品，但是呃有时候反而不太会去考虑和社会的一些连接性，这样比如说像王澍这一年的话，就是呃跟我们中国的一些传统的文化，包括当地在地的这一些材料。去发生关系，包括和就是怎么样通过和工匠，包括建造过程当中的这一些工艺，去建筑师能够更直接的和这些步骤去发生关系，反而不是像说以前会凭一个已经有很多作品的建筑师，那你会觉得啊，就是他的作品我又重新认识了一下，反而现在是一种。感觉有点像是对于就是建筑学的方法的重新认知的那种感
1: 觉。嗯、现在国内其实也会有很多像网红建筑或者网红建筑师，当然这个建筑师可能他并不想被称作，嗯、比如说像《心动的 offer》其实也有请到，就是指向建筑，然后他们的主力人是董工，他的当时在那个阿那亚那边的一个海孤独的海边图书馆，其实就还蛮符合网红。其实我觉得他那个图书馆可能是把那一个那个片区都。捧了起来，对不对？然后后面出现了一些衍生的东西，但他他自己在设计，包括在阐释的时候，他就说希望能够有一些，比如说人跟这个环境之间的一些交互，然后用这个建筑给体现出来。所以我就觉得还挺不一样的。比如说像直向他们的一些理念，就。在我看来，我觉得都是那种跟我们以前印象当中的不太一样，可能它算是国内比较新锐的啊、呃。你看起来也是很有设计感的。
2: 是的，就是其实所谓的这个可能，我觉得网红建筑师的起源可能就是那个孤独的图书馆那一栋楼、哦。但是呃，我们当时是因为呃，我之前在国内也是在一个那个比较独立的事务所呃工作过一段时间。然后，其实的话，我们也接触到了一些阿那亚的项目。那我其实觉得，就是阿那亚它整个的运营的价值观本身，还是在。所有国内做这个地产开发的里面，算是比较独特的一个存在吧。它原本就是，他们就是想打造一个所谓的社群的概念。然后你看，它就是我们能记住它的片段，就是它有一个网红的图书馆，然后它有很多就是比较有特色的民宿，然后它也有一些呃，当然还在开发运营一些商业街啊，然后做海景，然后夏天做它的。一些话剧的季节性的这样的一些演出季啊之类的这样的一些活动，但是其实他最终的目的还是为了卖他那里的房子，对吧？但是就是其实，在他的整个的策划当中，他会把卖房子这件事情弱化他金钱的层面，然后去反而去比较强化他一种他我卖给你的是生活，或者我卖给你的是你能结交到的这样的一群有趣的人这种感觉。啊，我觉得这样的一个就是
0: 交个朋友也不卖房子、嗯
2: ，对对对。然后我就觉得这样的一种理念，一个是作为建筑师，你如果能遇到这样子的甲方，那其实确实你能发挥的空间还是非常大的。然后我觉得，至于说网红建筑师这个这种 title， 我觉得有的时候一个也是要看运气。另外一个，如果你自己造的特别烂，一个是肯定也也红不了，对,对，嗯、然后另外一个你其实也不能接到这种项目嘛。然后可能所谓的大家现在比较排斥的点是会在于有些建筑它可能实用性上没有那么强啊，就有点像王树的那个中国美
0: 院，不是也有人批评吗？哦，学生说就觉得宿舍就是冬冷夏热，嗯、就那个外墙觉得不保温，嗯、然后住起来不舒服
2: 。他们就是会有一些自。自己想要去特别坚持的东西，那就是这个东西，如果它一旦在设计的过程当中去把它强化的话，有可能有许多其他最基本的东西就没有办法保证。嗯，那就是有些人骂他们呢，是因为我们接不到这这种类型的。项目，然
0: 后就是好项目对你们来说，嗯
2: ，对你做一个项目，一般你就是要把所有的东西摆得四平八稳，不可能做一个建筑，说我为了它的造型好看，我这边开窗，那边开窗，开完了之后，我整个建筑的保温的。效果没有的，或者我这些水产店的专业都非常难走管线啊之类的，这是常规的一个项目。但是，呃，像他们能接到的这种项目，就是属于这些部分，我是可以牺牲的。如果我能把这个东西做出我自己想要的这样的一个感觉或者效果的话，其实它所带来的，就说的世俗点，就是它的商业价值，或者是它能带来的社会影响力吧，其实是远远大于，比如说我要多开几台空调，然后多有一点空调费。或者说你人并不是长期的待在里面的话，他也不会有非常难受的感官体验。当然你说的宿舍可能除外啊，嗯、对
1: 就是宿舍可能不太。
2: <对>嗯，啊，我也图书
1: 馆这种就不一样
2: 了啊,啊，对对对，对图书馆、博物馆这种，有些其实你本身进去，你注重的就是一个空间的体验性的话。嗯他还是会允许你出一些奇奇怪,怪怪的 bug 的。那像你
0: 刚刚说的幼儿园，你现在是属于幼儿园设计师对吗？我可能是托儿所吧。啊，你是托儿所。托儿所。啊、哦，我幼儿园，我幼儿园没。成长<没>到一个，比如说，如果我们说一个独当一面的设计师。它会是一个什么样的 level？ 大概需要
2: 什么样的过程或者多久的时间？其实是这样，就是因为建筑项目的话，它整体的周期性会比其他大部分的行业都要长一些。像你比如说，人家做一个网站啊之类的，有可能它最多一年吧，它基本上就能够完成一个作品了。然后对我们来说，有可能你一个东西，你用一年的时间，只是去完成了它的概念。然后，其实比较健康的建筑设计周期，定下概念了以后，你需要不断的在慢慢的磨。然后从你完成概念设计到它建造出来，一个比较普通吧，已经不算最折腾了的项目，可能也要三到五年。然后这其实是一个一步一步慢慢的去推演，包括因为你还需要跟各个专业去磨合，然后去产生一套。完整的，不光是好看，而且是能用的这样一套体系，需要的时间。然后，所以说，我们建筑学领域内，你传统上来讲，你能够成为一个比较成熟的设计师，你至少是。需要积累最少三个作品吧，你总得跟完三个完整的项目吧。那一般的话，你当然有能力比较强的人，你可以同步的去进行这些项目，但是大部分的人，你受限于你的就是这些机会啊什么的。然后包括其实你建筑设计在初期肯定不是你一个人能够从头到尾的跟完所有的流程。那所以就是呃零零碎碎的。去排开的话，可能真的是需要至少五到十年，你才能积积累起怎么样完整的去做一个建筑的一个初步的概念。但当然，你说要精通的话，肯定要你像、嗯、像许多大师，他成名作其实都是已经就是头发花白了的时候才会去。有一些比较成熟的作品出现这个样子的。
1: 嗯，你前面也提到说你会设计一些，比如说跟教育相关的一些建筑的项目，嗯、所以大概会是怎样的一些落地的项目呢
2: ？因为我们公司是一个，我现在在的公司是一个外企的那个事务所嘛，然后他们在美国是会承接一些 K 十二的。K 十二教育的这样的一些项目，然后其实在国内的话，当然虽然一些国际学校也会有这种从幼儿园一直到高中的这样的一个学校的设置，但是它其实呃，我们在国内会发现，就是建设的模式和国外还是不太一样。国外的一些教室的设置啊之类的，都会是比较自由、比较开放的。但是国内的话，一方面是建筑本身，它会有一些规范的限制。包括你，比呢？包括从小的来说，就是你教室的尺寸，然后你这些桌椅的到这个黑板的排距，包括你灯具的布置方式，它其实都是会有一些规范去限制你的。那就是在这样的情况下，其实你建筑师能够去发挥的东西是非常少的。嗯。然后每个学校它好像不同的类别，你的就是人均面积啊之类的，它都会有一个卡的那个对标准在那儿。而不像国外，就是如果需要，我可以把这个教室打的打开的很通透。但是国内它就是会要求，比如说你教室和外面的视线一定是需要有一个怎么怎么样的隔断， oh, 啊、就不想让
0: 学生上来的时一
2: 直看外面。啊、<对>是的，是的。然后呃，我有看到就是我们公司的这样的一些美国的项目，他们会做很多非常有趣的这种小的分析图，然后你就能看到就是所有的小人都是非常。五颜六色的在那个空间里面，然后就是墙是这儿也能动，那儿也能动。其实国外的这些教育它，他会他会相对想要设置很多非常灵活的墙面、灵活的空间，给你用作各种用途。但是好像在国内的话，就是这方面的限制会更多一点。嗯，然后一个是规范上，另外一个包括很多的甲方，其实就是。像学校也不是太希望你们给我们今后的教学造成很多的干扰这种样子。嗯，我其实还没有能够非常完整的去完成一个教育类建筑的设计，但是啊、呃，因为也是跟同事啊什么在过往的项目和现在正在进行的一些项目当中有一些交流，然后觉得相对来说教育建筑已经算是。比较坚固、有趣和一定的我们说科学性，就是比较需要很多规矩，但是同时又提供了一些开放性的这样的一个平衡点上的一些一个建筑了
1: 。对，所以我发现其实空间布局这些也都是教学方
0: 式的差异的一个折射。嗯，我觉得大家很关注建筑，因为它总是跟我们的生活本身的状态有关嘛。嗯，那我想问文字，就是因为你刚刚讲说，从一个托儿所设计师到最后，可能需要五到十年的时间来熟悉，再五到呃，再过更久的时间，你要再成为一个什么知名的设计师。那我觉得，其实你们行业内本身对整个自己发展的预期就是很长的，不会希望自己今天进入这个行业，明年。马上就出人头地，那为什么在小红书啊，或者说在其他社交媒体上，还是能看到这种相当的年龄焦虑呢？我觉得可能是
2: 一个是会去和同龄人做一个对比，因为像我们这个行业，就像我刚刚说的，如果建筑学你积累到一定的经验需要很长时间的话，可能有些行业你到三十岁左右已经是一个中层或者能有。一定的行业经验的一个人了。那这样的话，比如说我们本身都是同学，那我会发现我现在在做的其实还是一些比较基础的设计类的工作。然后可能有的同学已经对他那个行业非常的了解了，或者就是如鱼得水了的那种。那这样的话，可能会有些人会产生一个落差。另外就是，我觉得建筑学确实是一个挺需要热爱的行业。我很难想象，如果只是当年是为了觉得地产能够有非常好的就是赚钱的这个这个机会才进入这个行业的人，那他现在一定是非常绝望的吧？就是或者至少在我们读书的时候，不说是进来赚大钱嘛，那你至少是呃，爸妈会觉得你做一个建筑设计设计师，你会是一个比较稳定，然后收入有一定保障，同时也有社会地位的人。那你进来之后，尤其是。进入，比如说国内的一些，呃做住宅的设计院啊之类的，你会，呃，毕了业之后发现，我不仅没有钱，然后我的工作节奏还非常快，我也没有说受到社会的尊重，因为甲方天天把你按在地上摩擦，那就是你。在什么都没有得到的情况下，你当然会觉得就是这会说好的不一样，然后我又没有能够实现什么设计梦想，我还一无所有，那可能确实会爆发出来一些比较不满的情绪。当然，从另一方面，我也觉得像比如网上的这些比较碎片化的言论，可能大家也都是我在极度不满的时候，我会去发一嘴嘛。当然也，也我觉得应该也有这方面的因素这样。
1: 嗯，就有一些情绪化的存在。对、嗯，而且建筑其实是需要学习五年本科，对吧？嗯，如果你是在在国内读一个硕士的话，那就是三年硕士，其实加起来是很长的这个时间线。所以说，大家自然会对这个当中的一个回报有所期待，包括在上学的时候，可能你接触到的是各种触类旁通的一些领域。然后，结果我发现有些人就说自己到不管事务所还是一些建院，他们可能刚开始只能去设计一些楼道啊，设计一些卫生间啊，像这种比较边角的东西，就可能当中的
2: 落差会过于巨大。是的，就是其实，在本科的时候，大家在课堂上，包括跟老师的交流当中，我觉得。虽然我觉得所有专业你从学校里学到的知识和实践都是会有一定落差的，但是建筑学比较就是落差可能更大的一点，是因为就是你学到的太阳春白雪了，可能。然后本科的时候会告诉你，作为一个建筑师，你要把控把控整个方案的大的方向，同时在设计课之外，你又要去学习水暖电、结构，然后建筑物理，然后包括所有。未来会跟你搭配的专业，你全部都要。就是我们常常说，我们一学期的课程，就是人家一个专业四年要学的东西，会把每个专业的东西都学一遍。然后，但是当你毕了业之后，你会发现，你学到的东西和你实际能够能够掌握的，确实还是不太一样。就是你真正去做一个项目，你一学期学到的东西，肯定不比人家四年学到的东西。你只是大概知道这样的一个原理。那在这样的一个。呃、嗯，就是其实我觉得你本身就是一个什么都不会的角色，那你能就是你能做的可能真的也就只有帮人家设计一下走廊和厕所，就这你还不知道很多规范要求的呃、啊，什么卫生间的坑位的间距啊，走廊的间距啊，然后无障碍的会不会一些要
0: 求，风水的要求<笑>
2: <笑>对对对，有一些就是确实会有一些项目有有这样奇奇怪怪的甲方这个样
0: 子，那你们会需要。看吧，你你们会学风水吗
2: ？风水，我们确实本科的时候没有想学，但是工作了之后我，我我们真的都非常想学风水，因为这是你就是其实对付甲方最有效的一句方一句话，就是他说你这个方案给我这么这么改一改行不行？你就只需要回他，可是这样风水不好哎，<笑>然后他可能就不会说什么了
1: 。<笑>对对、啊。就是适更适合中国甲方
2: 的<笑>对对对<笑>方法是的啊，当然我们也会有同学碰到很有趣的事情，就是他在做项目的时候，他们是做医院设计的，然后有一个甲方就是会专门请一个那个风水公司来评价一下他们的方案，然后给他们出了一整份报告，然后我那个同学又是外企嘛，然后他有一天就说、是。这就这,这，我需要把这份报告翻译成英文，去给那个设计师再看一遍。整件事情还是合理中透露透露着一丝搞笑，又透露着一丝不合理的那种感觉
0: 。后来有后续吗？<对>那这个设计师他如果来中国很久，是不是已经习惯了？他应该了解。有可能吧、嗯，但是就因为风
1: 水师的这些东西，<笑>然后他就要就相当于他之前自己所秉持的信念，可能要受到一个很大的冲击。
2: 我们已经也没有什么非要坚持的信念了，<笑>我觉得在工作中
1: ，嗯，因为我是感觉好像那种大师级的建筑设计师啊，或者说比较有名头的、价格比较高的，他们有一个特点，就是他非常坚持自己的一个理念。我在想，是不是建筑设计师，比如说有这样子一一种比较强硬的决断的态度，你有这个样子的性格，是不是也能够帮助你曲线式的实现自己的一个设
2: 计的理念？是这样的，所以就是建筑师确实是比较综合的一个行业，就是你不光你设计要好，你还要。懂得谈判技巧，就是其他行业的逻辑来讲，你不光要做好一个产品，你还要去学会如何把它推销出去，其实是差不多的道理吧。我觉得蛮多的大师级别的人，确实也是会有自己非常执念、非常追求的一些呃东西。然后，但是我们就是建筑设计也分几个不同的类别方向嘛。那呃，一些是大师事,事务所。那有可能是他们会有非常自己独到的见解，那么基本上就是会有，比如说一到两个主要负责的设计师，那当然底下我们这些托儿所建筑师可能还是就是给他打工的这样的一个角色吧。嗯、然后就是这些人就是通常啊，如果对外强硬的话，他对下的管理也会是非常强硬的这样的一个工作氛围。那像呃外企类的话，基本上就是属于和甲方之间的沟通或者是比较多。当然，我会有自己坚持的一些部分。那么呃，其实就是甲方你给我给到我的一些需求，我基本上也是会考虑去满足，或者尽我的可能去满足的。然后无伤大雅的这些建议，我们该调都会调掉的，对吧？然后。但其实还有就是像设计院这样的一个类别，因为这个我没有待过，我其实没有太多的发言权。但是其实设计院的这个类别，嗯，就其实和全世界的其他国家应该也都不太一样，是我国特有的一个机构。就是我们国家其实你你设计师的这个职业资格是一定要挂在一个设计院上的，就是最后他是在你这个图纸上要签字的嘛。然后在国外的话，其实我设计做方案的设计和做后面施工图的设计，只要我这个人能签字，我就能对这份图纸负责。但是国内应该是你光人考出了这个证没有用，你一定要就是在一个设计院才能去对这套图纸负责。那国内就会出现一个很奇怪的现象，就是比如说我有些这种方案设计的人和最后落实这个图纸的人，其实他并不是一个团队，就是。就我们都不说是不是一个人了，就是甚至都不是一个团队。那这样的话，就是有时候会产生这种我们外方明明很坚持的一个设计，最后在落到图纸上的时候，比如说设计师和甲方又达成了某种奇奇怪怪,怪的协议，然后就是又给他改掉了之类的。就是这个这个整个的过程，可能比家装还是要再复杂一点嘛，因为有些东西你。确实是受制于很多规范啊，或者其实很多的限制，然后就是这也是就是大家做着做着会很无奈的一点，就是发现不管你怎么努力，你一个人大部分的人，你永远没有办法完全的去掌控或者达到你想要的这样的一个效果。嗯，不是有一个很有
0: 名的故事吗？就是、说、嗯、陆家嘴当时在做规划的时候，也是找国外的大师嘛。嗯嗯。然后呢，他们在看大师，中方在给看大师给的图纸的时候，就有个地方就怎么都看不懂。然后他们就想，有人大胆提出是不是画错了，但是呢，大家又不敢去问，就论证了很久，想了半天，就说
2: 要不去问一下吧。然后大家说啊、哦，画错了，就干
0: ，
2: 什么
1: 都可
0: 以
2: 画错。<笑>会有挺多呃这种事情，尤其陆家嘴建的话，应该是就是比较就是改革开放比较早,早期嘛。<对>那那时候，一个是国外的设计师对于中国的很多东西也不了解，然后同时中国的这些甲方啊或者开发商对于国外的就是事务所还是有一一定的迷信在里面吧。然后不像现在，外籍事务所也接近被按在地上摩擦的程度了吧？ Oh. 可能，就可能没有国内的一些呃那么凄惨啊，尤其是在上海可能还好，我觉
1: 得。那文，你可以跟我们说一下你。比如说，观察到的不同建筑专业的毕业生，他们可能会去到不同的一些院嘛，比如说像你的事务所、外籍事务所，或者说国内的事务所，或者说建院，然后有一些好像是大学他属的一些建筑设计院，是吧？嗯，就是大家的这个工作强度，你有没有一个直观的体验？包括薪酬方面，对
2: ，<笑>对<笑>这个行业现状。行，我可以稍微大概讲一下，就是像其实我们在本科时候，你了解到最多的或者接触到最多的，一定是跟大学相关的这样的一些设计院。那它其实设计院本身，因为是一个比较大的体系。他会分很多的条线，分很多的锁。那可能有的锁是做这个类别的建筑，然后另一个锁是做另一个类类别的建筑。那你其实相对的薪资啊，包括一些分红啊什么，都其实和你这个锁的能接到的项目会很相关。这样的话，就是会产生的一个问题，就是其实你去问，听上去这两个人是一个单位的，然后你去问这个人和问那个人，他们。就是所感受到的东西是完全不一样的，但是我们现在是觉得国内的设计院有最大部分设计院吧，有比较天坑的一个呃薪资的制度，是他跟你签都只签最基本的薪资，然后年终是根据项目的收益来分红的这样的一个呃条款在，在我刚刚说的就是，比如早期很快速发展的时候，它可能是能让建筑师有很多很多的。收入，但是其实，在现在的话，就会变成你辛辛苦苦一年到头来，我网上有看到非常多很离谱的设计院，就是我辛辛苦苦干一年到头来，我还得还给公司很多钱，就是他的这个计算制度本身又不是很透明，然后又变成我一个打工人需要对公司的盈利去负责的那种。感觉，然后、嗯、对，但是具体他们是怎么个计算方法，我不是很了解啊。然后我觉得这个可能也只存在在一些比较极端的院里吧。但是我知道的几个大院，确实这两年由于真的是项目数量不是很多嘛，大家确实在就是年终的时候能拿到手的不是很多，然后平常的那个基本工资可能也也就是一个小几千的这样的一个数额这个样子。
1: 小几千感觉好少。是的，是的<那>。我记得我们之前说教师的时候，可能都有大几千。而且你想
0: 想，他们可能都是经过了很久的，对对吧？读了很多的书，做最多的功课。
2: 嗯，对。呃，就是当然，就是可能就是小姐签的这个不存在于我的同学身呗，嗯，但是就是会有就是我的同学的同事，因为设计师就是设计院，其实它也分一些呃薪资的等级的嘛，然后这样的话就是也是会产生产生开一个落差嘛，然后你有时候偶尔知道了你身边的人原来比你赚那么多那么多，然后呃我们也会有同学发现说，啊、哦、那我是不是比如说如果我是薪资比较多的那一个人。那我身边的人就会觉得你赚的多，你干呗。哦， oh, <No. S 2> 他们会怎么知道呢？那我就不知道，<笑><笑>可
0: 能谁知道所以一般都不会交流吧？是吗？一般一般不太会吧？嗯对，那这个强
1: 度呢，会有怎么样的差异
0: ？像你刚回国的时候，对,对,对你在
2: 的那个小事务所和你现在上班的，呃，我刚回国的时候是在的一个独立的事务所，嗯、它和设计院的。模式还是不太一样，呃，一般的国内的这种独立的小事务所，就是是会以一个建筑师或者可能最多的有三个左右吧，反正就是呃一些主要的建筑师为中心，那可能底下所有的人都是为了实现他或他们的一些想法而去工作，那这样的话就是好处呢。是一般能够运营起这样的一个独立的事务所的人，都会是比较确实是对设计有一定有一定执念的人。他们其实通常跟甲方啊，或者是业主谈判的这样的一个能力会比较强，他能够比较去主导他自己的一些设计。但是在这样的一个前提下，就是他因为他想要把他的设计实现得最完美，所以其实你工作的强度啊，包括。就是你自己的，就是你作为一个打工人，自己的创造性其实是会得到一些抹杀。我觉得很有，就很有道理。就是比如说，你看，包括我觉得科技界
0: 硅谷那些很强的人，什么马斯克啊，<对>还有乔布斯啊。他们就是消费者可能很满意做出来东西很好，但是他们团队里的人都是很苦的。是的，对，就被盯着写代码那种感觉。对，嗯，<的>就老板也要加班，是<的>。然后你就更不敢走了
1: 。而且老板他就是为了他的理想在，对，就他是你就是为了老板的理想。嗯，
2: 是的。<对>我们当时那个事务所也是，就是做我们这个行业，并且愿意去这种独立事务所工作的人，其实本身对于设计还是有一定的理想的。然后我们其实对于已经谈不上普通的，就是打工人对于工作时长的要求了。但是我觉得在那边我是非常深刻的能体会到，工作强度和工作时长还不是一个相等的概念。嗯，就是怎么说？你有可能工作强度的话，在你在公司的这个呃十几个小时里面，你整个的精神压力是非常大的，因为你比如说你在做的这个事情，你每天就要跟老板就是一天一汇报。然后呢？同时你又不知道老板今天是不是真的会骂你，就是真的是老板今天会不会骂我呢？对，然后就是你又要对你手上做的这个事情负责，去做很多很多的沟通工作，然后包括你自己要去做这些设计，然后有可能你本身就是觉得只有这一个方向是好的，但是你因为要跟老板汇报，你必须要做出一二三三个方向，然后让老板来。说就是一这个方向好，其实我觉得有很多呃设计类的东西，就是大家是就是设计师之间其实是应该有一个共识的。你又会变成你做的这个一二三个方案，老板觉得第一个很好啊，然后你也觉得第一个很好，但他说你二三做的是什么狗屁东西，<笑>然后你心
0: 里想这不就是给你看的吗？<笑>对
2: 对对就是我就是我就是想要做出来给你看看多难看，但是其实可能也是会有一些就是这样奇奇怪怪的事情。
0: 你这个也让我想到，就现在大家会说，比如说你向上汇报、嗯、向上管理的时候，一般都要让领导做选择题，而不要做什么填空题。但是这个真的很增加工作量，就领导选起来是开心，对吧？嗯、对吧特别我感
1: 觉像建筑设计师这种，你是实实在,在在你要把这个图啊、什么东西给画出来的。比如说其他人可能你就多写几行，对吧 ？PPT 对啊多做几，这可能还是不太一样的工作量。嗯，是的
2: 。但是我觉得在就是独立事务所。这一类的话，呃，我们是觉得比较合适的，会是有一些同学他本科毕业之后，我我后面是想要出国，但是我比如说想先工作一段时间，那你可以去到这些，去跟这些设计师学习一下实际工作的经验，然后他们通常会有他们自己比较完整的一套设计理论，你可以去跟他们先啊、呃、学一下，体验一下之后，一个是你自己的作品集会得到一个质的飞跃，现在。我觉得国内的一些独立事务所的这些建筑师，他们和国外的一些高校的联系也比较紧密嘛。那你其实也可以，啊、呃，就是去有一些就是推荐信啊，或者之类的，呃，这样的一些收获吧。嗯嗯，对我
1: 感觉这样子的话，可能自己的心态就会比较放松一些。嗯、就你也
2: 不觉得我就是在给你打，就是就是在学习。对对对，对对
1: 而且可以从他身上获得一些就是。不能用工资来衡量的东西，对吧？是<的>对你记得有个加成，嗯、<笑>所以全看自己的心态。嗯，但对，所以我就想问，比如说从国内毕业之后，那现在大家是不是选择可能读国外的研究生相对会比较多一些？因为我发现国内的话，这个时间加起来确实还挺长。国外也是三年吗？还是两年
2: ？呃，国外要看不同学校的那个、嗯、呃课程设置。然后在我本科毕业的时候，我记得我们院长做过一个统计，就是我们这一届基本上是三分之一读研，三分之一出国，三分之一就业，
3: 嗯，还蛮
2: 平均的。嗯、对，一般的话，出国的这个课程设置，如果是研究生的话，呃，两年的比较多，也会有一些像我知道哥伦比亚大学好像是一年的，嗯。还是一年半，但他们是不是不一样？三学期才是啊,啊，就是美国也会有一个你能够认获得认证的建筑学学位这种样子，对,嗯、对。但是因为像你有些，如果是你要回国工作的话，其实也没有那么多的差别。嗯，当然先仅限在第一梯队的几个学校，如果你在这几个学校间去衡量的话，其实学制的长短。其实没有那么大的区别，对你来说，嗯
1: ，就是看，其实还是看你本科的专业跟学校，嗯，<笑>是
2: 是也也也
0: 可以这么说。我就是跟我那个在康奈尔的本科的学生在聊嘛，嗯，然后那个学生说，康奈尔不是也是五年的嘛，对，那他们毕业的时候拿的这个学位是跟四年制的是不一样的。别的拿的是什么 Bachelor of Science？、嗯、他们拿的是 Bachelor of Architecture。嗯，所以好像只有康奈尔、雪城还有另外
2: 几所学校有五年制的建筑学，他就会比较受认可。这和国内是差不多的，嗯、国内也是四年制毕业的是工学学士，嗯、然后五年制毕业的是建筑学学士。哦、所以当时我们学校有推出过一个，就是我们那一届有一个政策是你。建筑学的学生读本校的研可以四加三，就原来相当于要五加三嘛。因为你读完那个研究生的三年了之后，你是可以拿到建筑学的硕士。那其实你一个工学的学士加建筑学的硕士也,也够了，也也是就是其实你用起来是一样的嘛。就是该该能认证的一些地方都是能认可的，会有这样一个区别。但是对于我们申请国外的学校来说，有些学校的研究生也是会。只认你有建筑学学士的学校，嗯
3: 嗯，
2: 嗯像我，因为当时出国是学的景观嘛，还蛮荒谬的。景观专业它也是有两种学制，一种是你读两年，那你是需要在国内有建筑学学士或者景观学的学士，这两个都是需要读五年的。呃，如果你在国内只是一个工学学士，你就需要去读三年的 program。嗯，我们当时班级里有很多同学是在。国内的一些园林院校，就是很很有名的那些什么北林啊之类的，他们是学了四年景观，就是已经比我们专业好多好多了。所有景观专业，包括植物啊设计，全部都已经掌握了的人，过去还要比我们多读一年。然后我们相当于像第二年插班插进他们一个，相当于已经是专年专业的学习了五年景观的人的这样的一个班级里面、嗯、去跟他们一起学习，这样。嗯，第一学历真的好重要啊、哦！<笑><那>怎么让我就觉得很焦虑？听到这个，嗯
0: 、为什么我们？因为第一学历这个东西，它后面就不能改嘛？是,是的，对
1: 。嗯,嗯，但是我觉得现在越来越这样子，因为可能越来越多的人他去读了硕士，然后回来的时候，雇主单位他可能就会往前去推，回溯到你的第一学历。嗯，有的还看高中呢。嗯、对。呃、哦，我们现在其实硕士研究生有的时候会有这种倾向
0: 。嗯，看一下他高中。
1: 对，那你当时的话是怎么就又转到园园林、景、这个、观、景观对景观这个方向去、嗯
2: ？其实是先确定说我的研究生是想要在国外去看一看的。我当时报呢，也是报了几所院校，就是建筑和景观都有。比较这个公立的说法，就是我最后要我的院校里面，宾大景观的排名是最高的。<笑>然后，其实我当时景观我也只申请了宾大这样一所。那因为呃，我是觉得它的这样的一个景观专业对我来说是，对我的建筑学设计也是有帮助的嘛。呃，因为我其实是比较早就明确说。我整个的人生规划应该是在建筑学设计、建筑设计这一块的，然后我学景观只是因为，呃，兵大的课程设置，它比起真正的去教你一些植物配置啊，包括园林的设计，它更多的是一个空间规划，就是其实是比我原来所学的建筑学的尺度更宏观的这样的一个设计的逻辑。那我是希望能够从那个逻辑里去，就是挑出来稍微看一下。呃，是建筑学有一些怎么样不一样的可能性，然后再去可能回到建筑建筑学的领域，再去稍微的触类旁通一下这个样子。嗯、然后也是觉得本科五年学完建筑学，再出去学两年呢，你也想不到要学些什么。对，刚,刚文字讲的就是你们跟北林的那个区别，
0: 但他们反而要比你们多读一年。我就觉得其实大学整个的设置包括。后面你跟就业的衔接，或者是你还在学术圈，就大家对你的评审，这个东西其实还是挺僵化的，有很多原来自己的条条框框在里面。就好像现在不是有很多跨学科的博士很火嘛？大家都觉得跨学科很好，既可以学这个，又可以学那个，然后的应用也很宽广。但你后面在职称的评审啊。包括论文的投递，投这个还投那个，两边都不拿你当自己人，这其实就会有很多这样的情况。
1: 又让我想到了我们自己的本科专业， oh. <笑>我们本科专业是对外汉语的。然后我们如果去申请国际学校的话，可能中文老师会觉得你不够专业，然后英文老师又觉得你也不是英文的母语，或者你是就是第二语言英文教学这样子。对，所以
0: 就类似于这种。然后我还想。另外问的一个问题，就你觉得在你的同学里面，大家的这种来源是什么样的？为什么问这个问题呢？我昨天不是在跟我那个学生聊天嘛，他就说让他焦虑的一点是，因为他这个学校的建筑本科在全美排名第一，然后一年只招七十多个学生，是非常精英的。很多他的同学里面，家里都是开建筑事务所的，包括爸妈都有可能是很有名的建筑设计师。啊， uh, 他就提到一个例子，就是他在上课的时候，教授讲的一个例子，就是他隔壁组的同学的爸爸做的例子。<笑>所以他就觉得，因为整个建筑他学习的时间非常长，包括你后面说职业发展的时间也很长嘛。很多家里他其实都是有一本身就有这种背景的，然后他才去学。我觉得有点像学医的，就好世家对，嗯、都是这种世家。因为你一旦进去，你的沉没成本会非常高嘛。所以不知道你这边观察到的情况是怎么样子的，所以他我那个学生就会觉得自己，因为家里没有人做这个的，但是他们家条件其实挺好的，但由于家里没有这方面专业的，
2: 就会觉得有点惶恐。呃，我们其实建筑学领域里面有几个家族吗？不是不不能说家族吧，<笑>不能说家族吧，但是确实是，如果你家里有人是涉足这个领域的。那你确实从小，嗯，已经不说就是社会关系啊之类的这些因素，就是光是你从小到大所接触到的，嗯，呃，这样的一些审美的风格，包括是，呃，甚至你的行为和思考的习惯，你小朋友肯定会被大人影响嘛。那其实很有可能就是他踏上这条路，就是比其他人要更自然一些，包括做那 BFC 那里的一个、嗯、复兴啊，对对，复兴的那个就是。有一个管风琴的那个建筑，是英国人吗？对、嗯那个，那个那个，还有包括他不是做的那个天,天对的天安千树的那个建筑，然后他也是家里是非常有钱的啊，他好像倒不是家里有建建筑学的背景啊，好像是,是有钱，对，就是他就是我我觉得比起你家里开事务所，其实你更有打击性的是你家里就可以做自己的甲方。就是就是你其实学建筑都不是为了赚钱，你就纯纯为了实现梦想的这种， oh. 就是我想造一个什么建筑，我家里能给我投钱，这种感觉还是很好的。我觉得就是你如果真的一定要向上比较的话，这个确实没什么底，就是<对>就是。就是就是这种焦虑，确实是。我觉
0: 得有一种不食人间烟火的焦虑<笑>啊！对，维特根斯坦他不是也是个建筑师吗？哦、嗯，嗯、然后他家里就是超级有钱，嗯嗯、然后他就是给自己家里面
2: 造房子那种。对于明先生也是，嗯哦、当时不是说啊，他做的那个苏州博物馆，<笑>其实呢，就是他他家就在隔壁，那个狮子林就是他家的。就、嗯
1: 、这种家学的渊源是对
2: 我觉得有好多
0: 行业都有类似的情况，比如说法律
1: ，对吧？嗯、医
0: 学，我们刚刚讲，就都是那种要学的时间很长很长的，然后里面其实弯弯绕绕，暗含的规则很多。那有一些人就家里面本身就做这个的。他就会很懂，真的就是赢在起跑线。包括像什么古典音乐也是的，所以有的社会学家也会觉得，为什么要学这么久？其实都是他们
2: 故意设置的一些门槛嘛。嗯
1: ，那你觉得<是>学五年有必要吗
2: ？我觉得有必要，我觉得确实有必要，因为就像我刚刚说的，我们每学期的课程都是人家一个专业。四年要学的东西，就是我们我们每一个课程可能都是人家一整个专业，但是确实是有时候你又觉得在学校里学到的这些东西，确实和你的工作也没有什么太大的关联。那有些经验你会觉得，要是去工作中积累又怎样呢？是
1: 吧？前面我们其实还讲到一个强度，就是嗯，你觉得这个行业里面不同的所，大家的这个强度有有没有什么区别？还是
2: 说它主要还是跟项目相关的？强度上来说的话，像我现在待的这种外企的事务所，应该算是公认的强度相对比较低的一个。那你们几点上班，几点下班？我们一般是呃九点半左右上班，然后没有强制要打卡，但是下班那就说不准了，呃，还挺看项目周期的。外企的话，就是你要下班，你没事呃。也不能说所有外企，如果真的是没有事情，你就是到了点准时下班是可以的。准时下班是几点？六点半到七点这个样子吧，嗯、我觉得还是比较正常的一个范围。如果是有项目的节点的话，你确实是会需要加到很晚。但是因为在国内，好像其实建筑行业真的是不太有加班工资这一说。横向比较，自我 PUA 一下的话，至少你的领导还能管顿饭。
3: 就是晚、oh, um, 晚
2: 饭大家会带你吃啊，然后加完班打车回去可以报销，这种非常基本的生存尊严是有的。尊严<笑><以>，<笑>对，嗯，就我现在的公司的话，它加班的氛围也还不错嘛。就是我觉得，<笑><笑>我觉得因为这个也算是考核的一个加班氛围好啊<笑><笑>、呃，就是就是一个是我已经在为这个项目加班了，你不能还指着鼻子骂我是吧？嗯另一个是，至少大家就是相处啊，包括就是交谈，就是都是比较有趣的人的话，你整个加班的这个环境会更轻松一点。相对来说，我之前的这个独立事务所的这样的一个性质的话，就是围着一个老板转，这样。然后如果这个老板的性格又比较的强硬的话，那其实你加班加到后来就是会变成，我一边又很害怕，但是我一边又在家。我在那时候，我在那边的最。加班时长最长的一次是在办公室待了一整天嘛，就是从早上去，然后我一整个晚上没有回去。白天我就可能那天是从家里带了饭，但是我二十个小时左右吧都没没时间吃那盒饭。然后我到第二天早上打开我的那盒饭，在微波炉里准备加热来吃的时候，办公室里的养了一只猫。就就窜过来跟我抢饭啊！<笑>然后在那一刻，我真的就绷不住了，<笑>我就绷不住了。我觉得我我加了一天也就算了，你还来跟我抢，我连一盒一盒饭都不能完整的吃完。<笑>然后在那天吃完那盒饭之后，搞到了那天晚上大概也是到了下下班的点，大概八点左右，然后开完了和那个甲方的会议之后，我才回的家。但是这个时长呢，其实我觉得不是问题，关键是你在那个点加班的时候的心态，就是我一个人在扛着那一个项目的感觉，就是没有任何人在和我一起作战的那种感觉
3: 。嗯，然
2: 后你就觉得，甚至连猫都和我对着干，嗯、就觉得不太健康。然后我听到的有些设计院的上班时长，他们的时长也很长。但是他们有些呢，确实是属于有事的时候非常忙、非常紧张，但是会有加班，是为了做给领导看的那种感觉。然后这种状态也是我不太喜欢的状态。嗯、我觉得有事儿你让你让我加班，我觉得是能接受的嘛。但是不要让我把时间耗在办公室，我觉得这个就没有什么意义
0: 。那你像如果一整晚不回家，你爸妈会问你吗
2: ？会啊。那怎么办呢？我在加班
1: 这样强度就是，嗯、他们不会很心疼。对啊，女生来
2: 说的话，呃，其实因为我们本科也有挺多，就是做到比较晚的时候。然后，因为我家里也也确实也在这个行业里做，所以他们也大概知道是一个什么样的节奏。就是那一次，我妈还在劝我说：“你心态啊，身体就是调整好就行啦、啊，啊，总归你现在做的是自己想做的事情吧。”也就是稍微就是自己调整一下，然后再努力努力坚持坚持，但是后来还是到那个疫情封城的那三个月，我在家，然后当着我妈的面在那里加班，我妈就也受不了了。Oh. 因为我说的强度就是属于大家都知道你一天到晚都要坐在电脑前干活，但是你完全没有办法想象，一直听听着那个视频对面有一个人在。发火
3: 哦，这
2: 样子的什么到了十二点多，然后要接上线开一个会，开完会你改完的那个模型，第二天早上又要看，然后当天晚上呢他还不满意，然后一边开会一边骂，这连续了好几个月，就是那个封城的那三个月之后，家里人也有点崩溃，说要不还是别干了呢。<笑><笑>那
0: 因为你家里人也是这个行业的嘛，所以、嗯。对于现在，他们也觉得是加班更加严重了吗？你们会聊这种年代的变化吗？他们年轻的时候是怎么样，或者说他们习惯的是
2: 怎么？嗯，也加班，嗯，但是加班能赚着钱了。嗯啊、哦
1: ，哦、他们是在一个上行周期。对，嗯，
2: 其实我觉得和现在所谓的一些程序员的位置比较像，虽然工作的时间很长。
1: 有些人还想抢着
2: 加班，对对对，因为你加班确实是你能干的项目更多，嗯、然后呢，你拿的钱就更多嘛
1: 。你有观察到这个行业里面男生女生之间的一些区别吗？因为我之前看到一个博主，他也是，就是 B 站上面一个 UP 主，他其实也是建筑学的，然后他就去调研了自己身边的一些同学。那么这三十几个同学里面，虽然是个很小的样本，但他发现女生这边明显的就是说，有一半的女生在工作了一到两年以后，都会想要去跳出这个行业，可能就是跟我们刚才讲到的工作强度。啊、嗯，这种
2: 有关，嗯，我现在待的外企这边其实女生还是挺多的，相对来说对女生会友好一些。嗯，然后我觉得从整个行业来说的话，光从这个熬夜的角度上来讲，现在小朋友也都是独生子，对吧？然后男生女生的差别也没有那么大，谁谁谁家不心疼呢？觉得其实对于我们这个行业来说，女生更艰难的一个点是在于，因为。除了你前期和甲方这些对接之外，你后续还要和施工方和工地上去这样的这对接、哦。那就是纯男生的世界了。对，嗯、你女生有可能会，就是比如说你确实你就是你得惜命吧，你的皮肤本来就对吧，你不能天天在工地上暴晒。然后还有就是，包括你去跟一些是工人啊打交道的这种能力，其实。应该来说，就是天生没有男生那么男生嘛，一起抽根烟啊，对，是的。然后女生你一个人上工地，你还害怕呢？男生一个人上工地他还不怕。作为一个公司的这样的一个角色，我肯定是更希望找一个这也能干，那也能干，那我的性价比更高一些嘛。但是其实，在如果你单纯从设计啊、熬夜啊、画图啊这些方面来讲，现在。我觉得女我们至少能在这个行业里称下的女生，应该不比男生差。嗯、然后数量上，嗯、可能我觉得跟其他行业也差不。男生可能会高层和底层，然后女生的话，其实最高能也就能爬到中层。嗯，这个可能是就是就是很多对这其实也不是建筑学特有的一个东西了。嗯
3: ，
2: 我前段时间听了鲁豫在《眼中花树》的一个博客，
3: 他就是采
0: 访胡如山嗯。嗯。他那个，你读书的时候，葫芦山是你们的
2: 。我读书的时候，他还不是我们的那个呃习主任。嗯、然后那时候是他来我们这边做过一次讲座，嗯、然后我印象很深刻，就是他，因为他是在国外学的建筑嘛，嗯、也是，所以他来的时候先用中文跟我们寒暄了几句，然后等到开始讲他专业建筑的东西的时候，就说啊，接下来我要用英文了，嗯、然后全程英文，对，全程英文。嗯然后，但是我当时触动挺大的一点，就是他会把这个东西变成一个很好玩的东西，就是他感觉是在以一个比较试验性或者比较去轻松愉快的方式去做那些作品。和我们，我觉得本科的时候，你有些建筑设计的概念，多少有点就是那种为赋新词强说愁那种感觉，嗯、就是嗯，就是感觉和那个还不太一样。然后，但是他出来的东西本身又是。有他自己比较明确的一个风格吧，然后他也是现在好像明年又要去宾大当那个建筑系的系主任。那、嗯、他其实不是
0: 跟着一直跟着你走
2: 吗？你这话可不能乱说，这话可不能乱说,说,说。他是普林斯顿的吧？好像是的，嗯、对。所以女生其实在这个
1: 行业里面，就是如果。你冒尖出来，就跟个可能科学领域普遍
3: 困境吧，都是这个样子的。嗯、只要有
1: 一个标杆性的人物出来，都会受到关注。
0: 包括我觉得像教师，嗯、哪怕这么多百分之七十都是女、嗯、教师，都是女性，但是你做校长的这个女生的数量也没有那么多。嗯
1: 嗯、对，哎，那我们刚才一直都在讲建筑行内的事情，但是其实我们发现，嗯,嗯，就。是。比如说，我们最刚开始提到的这个下行周期里面，所以很多人可能他不是像你一样，更加可以抽离出来去看整个行业，那他就是要去到面临一个转行的境地啊，或者说他没有办法在这里坚持下去。你身边有没有这样的人？如果有的话，他们去到了怎样的另外的行业
2: ？本科的时候，我们当时是觉得，嗯，去甲方已经算是一个像转行一样的。方向了，就是你不是在做建筑设计这个东西本身，而是在做去和建筑设计对接的这个工作。但是，下回过头来看，我觉得像你去做一些地产的甲方，或者是其他类别的企业做建设的甲方之类的，已经不算是转行的一个范畴了，因为你还是在、嗯、还在这个领域，对，还是在用你本科的这些知识。然后，我们有许多。还蛮有趣的，就是我们蛮多的同学会真的转去做游戏，哦、因为也要建模嘛。哦、然后还有就是做这种什么产品经理啊，是也呃，我应该也有同学是在做直播的那种。哦、然后还蛮有趣的。这个
1: 很神奇，做直播。我有
2: 听过一个
0: 清华本科的一个男生，他去深圳中学做老师。嗯
1: 。就是建筑系的。对
0: ，嗯。然后呢，他现在也走了。深圳中学最近不是降薪降的很厉害吗？那
1: 他其实是，然后后来又了两个行业、那个、去
0: 考公务员
2: 了。
1: 嗯，对，我刚,刚就想说是，是不是有考公
2: 务员是,不是啊？有、嗯、也有也有考公务员的话，但我们行业也有很多是我觉得跟行业相关的公务员吧，就是管那种市政建设之类的这种管
1: 建院那这个。
0: 竞争力应该还挺强的，嗯，应该是的，因为他需要很多专业。如果他真
1: 的考到了的话，也算是相关了。是的，应该是做这个啊，就像《新
0: 闻女王》里
2: 的许诗情
0: 。你看了吗？我看了片段，最后的那个地方
2: 。嗯
0: ，是的
2: 。然后我们的话，其实原本比如说有很多我研究生的同学，本科建筑，然后到研究生学了景观之后，再去景观事务所，那多少也算是个转行。嗯，但是其实在。建筑、景观、室内，包括城市规划和城市设计这几个领域里面，互相大家其实应应该现在已经都不算转行了。我觉得现在有时候想想，如果能转去做风水师，真的挺好，<笑>真的。所以就是最<笑>后还是风水。对，现在这个年代
1: 就是玄学上行，对不对？是
2: 的所以你对
1: 对，对<你>我
0: 其实听过一期博客，就是
2: 建筑师转行做风水师的，嗯，做的就很不错，嗯、是的。嗯其实我们很多的设计原理，比如说，因为我们我们现在学的基本上都是西方建筑的体系嘛，那有时候你会发现，就是风水有的时候不太，就是有点故弄玄虚啊。但是有有一些最基础的理论，它其实就是把你就是西方人用了一大堆理论去解释的一个东西，给你就变成一句话，你外行人你不用知道为什么，我就告诉你。这是好的，那是不好的。
1: 要这样摆，对
2: ，对那样<对>就是你说为什么这样好，为什么那样不好？然后建筑学就是我们西方建筑学的理论，就是会说因为这样这样会怎样，那样那样会怎样。然后它就是个结论。对，就是中国的这种风水，就是为什么这样这样不好？因为这样这样会影响风水，嗯、就是或者会挡你的财运，一切的对对对,对，或者会这是个煞。就是为什么是煞，这就是个煞。你为什么要知道这为什么是煞？我是专业的，我告诉你这是个煞。那
1: 这样其实更好赚钱了
2: ，对，对不对？嗯。但因为我觉得就是嗯，可能一个行业的神秘性也是它能够赚钱的一个方式，对，就是你不能把什么都让人知道了，筑起高壁垒。就像那
0: 个，嗯、好像说有医生不是写。那种字嘛，它其实也有一点点这个意味，嗯、就是也不要让患者看得太懂
1: 。所以我感觉那种顶级的建筑师，他们可能也就是某种信仰的符号，让人觉得说他这个是翻不过去的一座山，就其实还是蛮类、嗯、类似的。嗯，所以
0: 要做大师，就不要展示自己的推理过程。嗯<笑>对吧？就像视频号，大家转的最多的，也就是一个人跟你说一个结论，嗯，说什么未来是五年中国最赚钱的三个职业，说完就没了。你问他为什么呢？他也不会说
1: ，他就说想知道的话私信我，给你发那个。嗯、<笑>所以你刚才既然说现在其实，在这种行业内细分的这种领域，可能都不算转行了，是不是？因为现在转行的人其实越来越多了，嗯，所以你们的整体的接受度好像都变得大。了。
2: 是的，因为我们是会觉得，就是你整体在空间设计这一个领域里面，其实因为现在你要设计的东西本身也越来越综合。像我现在就算没有转行，我在做建筑设计的时候。也会需要你需要去统筹的看就景观和室内大概的一些关系，那势必就是我几个专业都都需要用到嘛。我觉得各行各业都是这样，就是不太能够就去通过单一学科的知识去解决现在所产生出来的一些很新的问题了。你像比如就是最早的那些教堂啊什么的，你看上去就是非常的宏伟复杂，但它其实需要解决的问题，无非就是一个是它结构能撑能把它撑起来。另外一个就是它能体现你的这样的一些，就是空宗教空间的特点啊之类的，嗯、但是它就不会去需要说啊，我这个教堂里面要同时满足水暖电，<笑>我我怎么接那个电线能让它不露在外面。然后我怎么接那个水管呢，能让它就是不对我的建筑产生什么影响？但是现在的话，因为你越来越多的所有的专业都需要介入进来，然后就是人对于空间本身的要求也不光是一个体验性嘛，它还有很多的比古代皇帝还高的实用性要求，<笑>那就是势必是你需要了解更多的东西，并且。学到更多的东西，才能把它应用到你的行业里面。我觉得、啊，认为的所谓的转行，那可能就是你在设计领域，像我们蛮多人是去什么那种 UI 设计或者平面设计、嗯、这些的话，就是虽然也是在设计领域，但是其实就是已经有点像转出去了。节奏周期会比建筑快，但其实你的强度，包括你要承担的责任，其实你跟甲方的这种
0: 拉扯也还是很
2: 多。<笑>是的，是的，拉扯，但是。至少不会是说你签完一个字，五十年后这个广告犯了什么法还，还<笑>、嗯、还得要你负责吧？嗯，嗯建筑师下是那个终身责任制嘛？哦、我们都在说挺好的，虽然现在工资不高，但是以后养老有保证，就是直接<笑>直接把我抓进去，我就可以在监狱里度过余生。<笑><对><笑>
1: 原来是这个意思。对，
2: 嗯。
1: 回到这一期的这个主题，其实我们就是想说，为什么大家讲到现在的建筑可能也成为一个天坑专业？包括我看张雪峰，他在直播间里面有家长问他，建筑行业好不好呀？然后他说，你做建筑你就是去做乙方，你反正每天就是被甲方折磨，就是这种。如果你放心的话，那你就让你家孩子去读这个吧。他这个里面是不是就是因为他现在？越来越多人人感受到它的这个性价比是特别低的，所以说大家才说它是一个坑。那么，如果现在的这个整体的经济周期是这个样子的，那新进来的人他们要以怎样一种心态去面对这整个行业呢
0: ？我想再多问两个问题啊，就是，嗯、呃，你有没有发展出什么应对甲方的策略？然后包括你刚入行的时候和现在，比如说面对甲方同样一个要求，你会有什么样策略和心态上的变化
2: 吗？因为其实在我现在的这个工作的年限呢，我们面对甲方还是需要去和领导或者项目建筑师一起去应对。那我其实也就是在一个学习的阶段。然后你会发现，就是不同的人，他面对甲方的一些策略也是有不同的。就是你原本会以为，就是如果是新人，你可能是会说啊，我把我所有的东西都及时的跟你进行一个汇报，然后我们进行一个互相的，就是跟你 update。但是后来你会发现，就是有些东西并不是说我需要去瞒着你，而是说有些东西你你以为你完成的这样的一个结果，其实它。它并不现实，或者是还需要很多的东西去支撑它，然后它会变成一个你意想不到的修改的走向。那在这个过程当中，你其实越少汇报越好，不然甲方会觉得啊、哦，我上次比如说我明明同意你这个方案了，你为什么后面又改了一个？嗯、但是其实它有可能是有一套完整的逻辑在里面的，但是你就是非常你没有必要去跟他非常详细的也不用步步说，对对对。然后我就会觉得啊、呃，可能确实你需要去掌握说什么时间节点是到了一个他该要知道这些东西的时候，这个还是嗯、呃、比较关键的。那个
0: 我之前看好像是《奇葩说》，是徐小风，他说他们家就是不问小孩同不同意的，就是说妈妈要有一个给你生个小弟弟或小妹妹了，你是做哥哥的，然后我们一起把他照顾好。这就有点像你说。前面不给他汇报，最后跟他说，然后我们一起做一个承担什么样的责任这个东西跟他去说，其实
2: 也有点类似的味道。然后刚刚提到的关于建筑学行业的人应该怎么样的心态嘛，我觉得要因人而异吧。就是张雪峰老师说的这种，就是你要看你去把它作为一个职业来看待，还是作为一个事业来看待吧。如果作为职业来看待的话，我觉得建筑设计确实不是目前性价比最高的。职业，然后我们其实一直在学习的时候，老师也在跟我们说，就是因为它的周期性很长，它的项目的投入其实也比其他的行业要大很多，那就势必的指这个行业跟时代会产生一个脱节性，就是有可能你五年前设计的方案，你觉得当时的很新颖，但是你五年之后发现，嗯，其实整个社会和你当时想的模式已经。完全不一样了，在这样的一个节奏下，就是你是不是一个是你在学习的时候，完全就是不能像以前的建筑学一样，就是你只猫着建筑学去学，你肯定像其他七七八八的这种社会上的东西啊，什么就是肯定都要关注，然后就是尽量的要去跟上这个。时代这样，当然我觉得我可能能有比较平和的认知，也是因为我也不用在上海租房，然后我也没有什么生活上的压力，所以其实工作的金钱的回报对我来说没有那么直观的影响。然后我可能只是会觉得我想要做一个我认为有趣的事情这个样子。如果你真的是指着他赚钱的话，最好还是不要。因为一方面是他赚不了多少钱，另外一方面确实他对你的时间和精力的牺牲，不像有些行业，虽然赚的少，但是你可以有时间去做一个自己的副业。但是我们这个确实是不太有时间能让你去自己再做一个，就是长期经营一个副业这种样子。
1: 嗯，所以总结来说，现在进入建筑行业的人，一定要确保你
0: 是真正的
1: 热爱。可能在这个周期里面，你会活得比较开心一点。我觉
0: 得，比、嗯、如说高中选大学的专业的时候，其实大家也都是晕晕的，也不知道自己要选什么，嗯、然后可能就进入建筑，那出来可能就会觉得好亏啊，对吧？嗯、然后包括我觉得心态也真的很重要。就是上次看到一个心态，就是说这个女生觉得自己未来是要写小说的，然后一切的人生经历都是她未来写小说的素材。所以他就在逆境中也不会觉得很痛苦很难过，对，所以我现在真的觉得心态好重要，嗯、好心态决定女人的一生。<笑><笑>这期的表
1: 情包又有了，表题图表情包可以可以，
0: 可
2: 以<笑>对
1: ，笑死了。对
2: ，说到选专业的话，嗯、其实就是他们有人在说你，你但凡本科受过五年建筑学的折磨，你。再去转什么行业都是
0: 如鱼
1: 得水，对，如鱼得水，嗯、因为
2: 你发现人家折磨你，并没有本科时候老师折磨你折磨的很
0: 。嗯，所以是不是你们觉得加班工作强度不大，也是有这个原
2: 因？<笑>就你们已经习惯了啊？<笑>是吗？我我也不是很清楚你们就是其他专业本科是什么样的，但是据我所知，可能大部分的专业没有像我们这样、嗯、一周要跟老师有两次。像那个本科的话是建筑学，一个班是两个老师，那这两个老师可能周周一一次课，周四一次课。他都是要一对一的去评价你，可能大概有十五个学生吧，嗯，半周以来的设计这样，呃，当然可能跟你们不太一样，他们不太需要备课，因为就是根据你的东西去直接的发表你对对你这个东西的意见，所以其实我们本科是一直老师是我们的甲方，对吧？但是你觉得和工作的落差大的原因，是因为老师的这个甲方他是用道理说服你，或者是教导你应该怎么怎么样改。但是工作中的甲方有可能就是会跟他反着改啊。那么这么说起来，其实还有一个职业方向可能是，其实我在想发展一个什么专门给甲方做建筑知识培训的行业。甲
1: 方会想要培训吗
2: ？啊，<方>就是作为一个这个，我、啊、<对>就是作为一个什么啊建筑学基础知识的这种兴趣课，
0: <有>或者就是他们的风水师。
2: 啊，但其实像我们这种，嗯、呃，外企事务所嘛，我们的 title 或者说是角色，其实就是咨询，嗯、就是相当于是，因为相当于你在国内要出一套完整的能建造的图纸，嗯、一定要让设计院做，那就是我们只是起到一个帮甲方来咨询一下这个东西合不合适的这样的一个角色。但是比较负责任的外企，一般都是会把图画到基本上，它就只需要去深化一些细节就就可以了的这样的一个
0: 地步吧。嗯嗯、因为我们本来想讨论，就下行周期里面，像建筑师，大家不是现在都说可能建筑专业怎么怎么样未来发展不好，嗯、或者是由于建筑师本身周期就很长，就想讨论一下大家在都在做什么事情。嗯结果我发现，还是家里有钱很重要。对，因为我刚刚准备了那个，昨天晚上其实准备了扎哈他自己的一个职业的发展嘛。那他前人生中前大部分的时间其实是没有作品被造出来的，对吧？然后他一直在投一些比赛啊什么，但扎哈也很有钱，嗯、家里。所以我想着想着也，也就觉得也好像也没什么可说的了。不，所以我觉得张雪峰那个建议
1: ，他其实是针对于家境比较普通的孩子来说，他是真的是非常切实的建议，嗯、也不是说他好像确实有一些比较怎么说片面。对，但是你如果你要在实际生活当中生存的话，可能有一些基本的保证才去谈理想。对，嗯、因为接下来这个周期其实就是一个就相对比较存量的周期，因为我们之前其实也讨论过，人口也不会说再去增多了，那么相对来说消费力啊也会总体来说肯定会降低，所以说就是看谁的存量，家庭的存量。包括比较多的话，你可能才会有一个比较游刃有余的心态去做这些事情。嗯，包括现在中
0: 国生孩子的也不多，嗯、生的多的可能都是什么印度啊什么。未来你的甲方会不会是印度人呢？<笑><笑>印度的风水提前学一下，可以。那谢谢蚊子今天的时间，对，希望感谢蚊子的分享。嗯、好，嗯、拜拜，拜拜，拜拜嗯。